0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este episodio especial de Secretos de un Hombre Superior. Hoy va a ser un episodio diferente. Como saben, la mayor parte de mis episodios han sido yo hablando. Pero hoy tenemos a alguien especial, en una ocasión especial, en un episodio especial. Estoy hablando de un gran amigo, se llama Cris Ursúa A menos que hayan estado viviendo debajo de una roca, pues probablemente es que ya lo conocen. Es un extraordinario ser humano, es, es un gran amigo, en serio. Es de esos amigos que en cualquier momento difícil en mi vida, yo sé que puedo contar con él. Es de esos amigos que sabes que les puedes hablar en, en, en ese momento difícil que estás viviendo, ¿no? Entonces, pues sin más que decir, bienvenido mi buen Cris. Es un gusto tenerte en, en este podcast.
1: Mi querido Gus, el gusto es mío y la neta es que cuando vas a podcast o vas a video siempre es, ay, aquí con mi amigo. No, chicos, en este momento sí les puedo decir que Gus es mi, mi brother from another mother, que es alguien que desde hace, no sé si cinco o seis años que nos conocemos, hemos compartido momentos altos, bajos, hemos tomado eh, cócteles, eh, floripondios en los All Inclusives, cagándonos de risa hasta las 4 a.m., hablando de nuestros traumas, retos y guerras. Entonces, una chingonería estar en tu podcast y espero que podamos agregar un montón de valor y cagarnos de risa y compartir historias y llémosle.
0: Me encanta, me encanta. Pues, Vamos a, vamos a arrancar un poco porque a mí, me, a mí me encanta esta idea y es la razón principal por la que estás ahorita en el podcast. Y es que o sea, yo te percibo como el vendedor de vendedores, ¿no? O sea, eres la persona a la que acuden otros, no solo para entender lo que realmente significa vender, porque es un término que puede tener cierta connotación positiva o negativa por, por lo que ha... O sea, pues sí, por cómo se han percibido muchas veces a los vendedores a lo largo de los años, pero también en, en otros temas, emprendimiento, eh, la parte digital. Eh, yo, yo veo tu marca y me encanta cómo, o sea, cómo has desarrollado tu branding personal. Entonces, digo, me, me gustaría abordar diferentes temas, todo esto en torno al área de emprendimiento. Pero platícanos un poco, o sea, cómo... ¿Cómo, su, ¿Cómo llegas a, a esta definición de vendedor que tienes hoy? Y para ti, ¿qué es ser un vendedor? O sea, que nos compartas esa definición.
1: Va, me encanta. Entonces, eh, sí si me, me presento, chicos. Me llamo Chris Ursúa para todos los que no me conocen. Yo nací en Cancún, eh, de padre chileno, madre mexicana. Y yo llego a la definición de vendedor con la que llevamos, pues, literal, dándole la vuelta al mundo desde hace seis años. Porque a los 17 años... Entré a trabajar a una de las industrias más perras, más conflictivas y más polémicas que hay, que es la hotelería, pero en la división de tiempo compartido, ¿va? Entonces, a los 17 años me acuerdo de ponerme mi única, mi única camisa formal que tenía, Gus, que era una Abercrombie and Fitch de líneas rosas con azul, güey, que era como palantro y según yo me veía formal. Entonces, llego a esta sala de ventas, me dan empleo y ahí empiezo una carrera de ocho años donde literal Aprendí todo lo malo del mundo de las ventas, aprendí todo lo negativo, aprendí qué son las cosas que han dañado a esta industria por los últimos 50 años, pero también aprendí todo lo bueno y aprendí todo lo bonito y aprendí de marcas como Westin, como St. Regis, como Marriott, como Ritz-Carlton, que son estas marcas de servicio de guante blanco donde entregan tal producto, tal servicio y con una intención de agregar valor a la vida de la gente tal que la gente te paga, en vez de 50 dólares por quedarte en el Motel 8 de la carretera en Estados Unidos, te pagan 5 mil dólares la noche por quedarte en uno de los enriches más top de Puerto Rico, por decir algo, ¿no? Entonces, dentro de estos ocho años donde fui gerente de ventas y marketing en multinacionales hoteleras, Aprendí mucho del mundo del servicio, aprendí mucho de ambos lados, de esta polaridad. Y hace seis años, cuando decidimos emprender en internet, que fue más o menos al momento que, que nos conocimos, dije, voy a lanzar al mundo este mensaje, ¿no? Y en mi mente ilusa era voy a salvar a todos mis compañeros vendedores de hotelería, que sepan que se puede vender con servicio, que dejen sus pinches técnicas del lobo de Wall Street, que es un criminal glorificado, que dejen de decir soy cerrador y que esta palabra tan llevada del ego, señores, que a los que me escuchan cerrar es negarle acceso a algo a alguien, carajo. Yo no conozco a nadie que gane haciendo eso, pero ahorita a todo mundo le encanta decir, es que yo soy closer, yo soy cerrador. No, señores. Entonces saco mi primer curso online que, que tú lo conociste, que es Selling Free Service, que era esta metodología de enseñar a la gente que, oye, sí se puede vender con presión y puedes tener dinero, pero ¿cómo duermes en la noche? Y lo que nosotros pusimos sobre la mesa era explicarle a la gente, número uno, que vender es parte de la naturaleza humana. Hay muchas cosas a nivel filosófico que se le adjudican a la naturaleza humana que no lo son. Vender sí lo es. Cuando tú naces... Desde los ojos grandes para dar ternura al papá, desde el aroma que hace que el papá y la mamá no te quieran soltar, desde el llanto diseñado biológicamente para que la mamá se despierte, eres una máquina de persuasión perfecta. La persuasión es la herramienta que la naturaleza te da para poder moldear tu realidad. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. Si ya es parte de tu naturaleza poder persuadir, ¿por qué no hacerlo desde un lugar de bien, de una intención de servicio? ¿Por qué no entender que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe en el mundo? Porque si tienes la intención correcta y un producto o servicio bueno, al final del día lo que estás haciendo es alejar a la gente del dolor y acercarlos al placer. Y, y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a tener el mucho o poco éxito que hemos tenido, pero hemos salido en la portada de Entrepreneur, en Forbes, todas estas eh, cosas que, que nunca antes me hubiera
0: imaginado hace seis años. Me encanta, me encanta. Y compartimos mucho esa filosofía de que, o sea, vender... Me, me encanta lo que dices de que vender está en nuestra naturaleza. O sea, ya, ya lo traemos, la persuasión de igual manera. O sea, es, es parte de, de quiénes somos. Y a veces nos da miedo el... O sea, te, no, nos da miedo vender, por ejemplo, un producto, pero no nos damos cuenta que estamos vendiendo otras cosas. O sea, estamos vendiendo ideas, desde que convences a tu hijo de que se coma la sopa de verduras, hasta que convences a, a, tu, a tu mamá o a la abuela para que lo cuide el fin de semana. O sea, todo esto de vender ideas, vender cosas, vender situaciones, vender experiencias, o sea, es algo que ya traemos, pero cuando se trata de vender un producto, ahí nos da miedo. Y Gus, si te puedo interrumpir ahí. Claro, claro
1: porque creo que aquí
0: viene algo que puede agregar un montón
1: de valor a tu audiencia, sí, sí, sí. yo creo que de nacimiento nosotros traemos dos cosas. Una es, en el momento de nacer, la naturaleza nos da estos mecanismos de persuasión para poder nosotros sobrevivir. Claro. Pero dos, si hay otro factor que yo apegaría a la naturaleza humana, es que todos, y esto se lo digo a mis estudiantes, lo veo en ti, lo veo en probablemente todos los que nos escuchan, solo por el hecho de que seas un ser humano sé que está en ti. De naturaleza, tenemos las ganas de ser el número uno. Tenemos, de naturaleza, las ganas de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y para mí eso es una prueba de que tenemos dentro de nosotros la naturaleza de ser grandes, güey. Y, y si no ah. crees en esto, eh, te doy un ejemplo. O sea, en el momento de la concepción, si nos vamos al sexo, ganaste una puta carrera de, de, donde la probabilidad de ganar era 300 millones contra uno, güey. Y hoy estás aquí. Entonces, cuando veo, y creo que por ahí va tu, tu narrativa y tu pregunta, que bueno, el mecanismo que tenemos para generar la vida que queremos es vender, pero nos da miedo vender productos o servicios, yo he visto claramente que ese miedo, ese esconder nuestra grandeza, ese que nos afecta el rechazo, viene de un condicionamiento social muy cabrón.
0: Por supuesto.
1: Viene de una cultura donde... No, no quieren que brillemos. Y suena una estupidez, pero no quieren que brillemos. No quieren resaltar, ser el número uno es, puta, qué, qué competitivo eres. Presumir algo es, hoy es que vas a ofender a los demás. Y quieren que andemos con unas pinches pincitas para no ofender a los demás con, con nuestra grandiosidad interna. Y puede sonar ególatra, pero es que lo es. Y vivimos en una cultura donde en vez de todo subir el nivel del juego, ahora hay que bajarlo. Y podríamos hablar de la cultura de cancelación y llevamos esta plática por donde tú quieras dos horas, pero yo creo que ahí explicamos mucho el por qué nos da miedo ir a ese lado tan natural para nosotros. Y perdón que te interrumpí, compadre, cuéntame. No, no,
0: es que estoy absolutamente de acuerdo. Es, es esa, esa, esa grandeza de la que tú hablas, todos sentimos que la tenemos, pero a veces ya ni nos acordamos de lo que es. Porque, como dices, la sociedad nos ha condicionado y nos la reprime así en un rincón adentro de nosotros a tal grado que ya ni la podemos encontrar, ¿no? Y obviamente algo, algo adentro de nosotros nos dice que ahí está y que quiere salir, pero no, no nos atrevemos a liberarla. Y de hecho, una de las mejores habilidades, en mi opinión, que podemos desarrollar para no solo liberar esa grandeza, sino para mejorar nuestras relaciones y demás, es saber vender, es una de las mejores habilidades, yo las llamo habilidades superiores, ¿no? Estas habilidades que marcan un antes y un después en nuestra vida. Y que ya, como dices, ya lo traemos, pero se nos ha olvidado. Por ahí dice una frase, es que no tienes que aprender algo nuevo, solo tienes que recordar quién eres. Y yo creo que es precisamente eso lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Recordar que podemos vender y que estamos hechos para hacerlo. Obviamente, como tú dices es desde una posición de amor y de servicio. Porque yo, yo siempre he dicho, no es lo que haces, es desde qué posición lo haces. Entonces, no es que vender esté bien o mal, es desde qué posición lo estás haciendo, lo que marca la diferencia, para ti y para los demás.
1: Oye, Gus, y aquí viene algo, chicos, porque estoy totalmente de acuerdo en esta frase, ¿no? Vender está en nuestra naturaleza y tenemos que recordar esa naturaleza y traerla al presente, y una de las mejores formas de recordar esa naturaleza es exponiéndote a personas que te hagan sentir incómodo. Y aquí viene una historia que igual y tú ni te acuerdas de esto, pero ahorita estábamos hablando de, bueno, hace seis años cuando nos conocimos, que sí. primero fue online y luego nos fuimos todos en este mastermind a la Riviera Maya. Y hubo un día donde, bueno, estuvimos todo el día con un grupo increíble de emprendedores digitales hablando de mil cosas. Y luego, por azares del destino, creo que era la primera noche del Mastermind y acabamos tú y yo a las 3 de la mañana tomándonos unos, unos drinks ahí, en, platicando. Y yo me acuerdo que hace 6 años...
0: Güey, había me... un güey, perdón, me acuerdo del güey sí. que estaba al lado, que se quedó dormido, que estaba bien ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas, güey? Güey, nunca se me va a olvidar esa experiencia. <risa>
1: estaba, había, bueno, estábamos Gus, yo y un güey hasta la madre borracho sobre la barra dormido.
0: Ya la madrugada. Y, eh.
1: Cagadísimo. Y estábamos hablando de, yo, yo me acuerdo que, ¿dónde estaba yo emocionalmente en ese momento? Yo venía saliendo de ocho años de trabajar en el corporativo. Yo soy alguien que nunca en su vida tuvo un emprendedor en su familia. Que nunca tuvo alguien que fuera emprendedor, que me pudieran dar el consejo, ¿no? Y me acuerdo de hablar contigo y conocer tu historia de que tú tuviste padres emprendedores y veías ese ejemplo y eso a mí me dijo, wow, qué chingón. Y luego me acuerdo de, de aparte que eras de los más chavos del grupo, y le, hablar de facturación, y yo me acuerdo tanto de salir de esa noche y decir, no mames, pinche Gus tiene, no sé, algunos años menos que yo, tampoco tantos, y está facturando un chingo, ¿no? Y yo acababa de tener mi primer lanzamiento donde había hecho 10 mil dólares en dos, tres días, y no sabía qué me deparaba el futuro, pero creo que... El exponerte a gente que está logrando cosas chingonas suma a que recuerdes que tú también puedes. Pero la sociedad nos ha educado a que, oye, si alguien me hace sentir incómodo porque él o ella están cómodos dentro de lo grandiosos que son y de lo bien que se lo están pasando, entonces el mal es, es ellos, ¿no? Bájale a tu grandeza, ¿no? Y yo sí si algo respeto un chingo es esa gente que puede estar cómoda y feliz sin un peso y en una casita X y que puede sentirse también igual de cómodo en la mejor pinche suite del St. Regis número uno de Puerto Rico. Exacto. Y que puede tener lujos, pero que los lujos no son dueños de ellos. Entonces... A mí me ha tocado incomodarme con gente y eso me ha despertado mucho el hambre y las ganas de hacer cosas. Y tú fuiste gran parte de, de, de esa travesía, no, en especial en esos primeros años.
0: Me encanta, me encanta. La incomodidad, qué bueno que la mencionas, porque va muy de la mano con el crecimiento. O sea, yo sí creo que si queremos llegar a ser lo, lo que mencionabas, de la mejor versión de nosotros. O, to, todos tenemos esta idea de la persona que queremos ser, ¿no? En, en algún punto de nuestra vida sentimos que... o sea no, no sé si te ha pasado, seguramente. A todos creo que nos ha pasado, ¿no? Que sentimos, por ejemplo, que para este punto de mi vida yo ya debería estar en el siguiente nivel, pero todavía no estoy, ¿no? O sea, sentimos, ¡puta! Para este... O sea, yo hace cinco años me veía así, pero todavía no estoy ahí. Y sentimos que podemos, pero, o sea, si, si, si obviamente hacemos una introspección y, y obtenemos feedback de cuáles han sido las experiencias que hemos vivido, muchas veces... No es que nos hemos saboteado, pero sí hemos bloqueado nuestro crecimiento precisamente por no elegir lo incómodo. ¿Tú, ¿Tú qué me dirías, ahorita hablando en temas de incomodidad, o sea, qué me dirías que en tu vida marcó un antes y un después en torno a la incomodidad? O sea, ¿qué fue eso? Obviamente han sido muchas cosas, pero ¿qué fue su incómodo que tuviste que hacer eh, desde la perspectiva de vendedor? que marcó un antes y un después y que le diste la mano a esa incomodidad. Y que obviamente a lo mejor te estaba carcomiendo el alma por adentro, pero dijiste, venga, lo voy a hacer.
1: Mira, hay, hay un montón de puntos y yo creo que al final toda historia de éxito sea mucho o poco, pues es la sumatoria de muchos defining sí. moments, ¿no? De estos momentos de definición donde tomas una decisión que bien puede ser una gran pendejada <ríe> o bien puede ser la mejor puta decisión de tu vida, ¿no? Entonces, si te tuviera que decir algunos, eh, definitivamente una de las primeras fue después de ocho años, donde yo ganaba más de seis cifras al año como empleado, donde iba en una carrera para vicepresidente, ya sabes, en el futuro, donde tenía DEPA en Cancún, carro en Cancún nuevo, todo esto. Decir, a la mierda con todo esto. Convencer a mi novia en aquel entonces, esposa hoy, de mudarnos a Santiago de Chile, de llegar a Santiago de Chile a un departamentito microscópico, de 35 metros cuadrados en el barrio de Providencia. De ahí, aparte, endeudarme 5 mil dólares para un curso online que sentía en mi corazón que necesitaba. Después endeudarme de nuevo para pagar publicidad para mi primera estrategia comercial. Y tomar una decisión donde dije, a ver, ¿cuál es el peor escenario posible? El peor escenario es, estaba comprometido aparte, pues me caso en el garage de mi tía, y pues Lau igual y me odia, pero espero que no. El peor escenario posible es me regreso a Cancún a vivir con mis padres junto con Lau, que me daría mucha vergüenza, pero pues tampoco eh, se, se acaba el mundo. El peor escenario posible es que tengo una deuda enorme y la acabo pagando en el siguiente año. Y puse todo sobre la balanza y dije, ese peor escenario posible no es peor a quedarme con las ganas de saber si lo traigo dentro. Y tomé la decisión, ¿no? Y, y lo hice y, y pues... Gracias a Dios nos fue bien, también me pudo haber ido mal y haber sido otra lección y seguirme moviendo, pero ese fue uno de los más duros eh, momentos de incomodidad en la pandemia. Chicos, nosotros cerramos 2019 con casi 3 millones de dólares en facturación. Un equipo de 67 personas, donde teníamos 12 personas de tiempo completo en la división de eventos en vivo. 40% de nuestra facturación venía de eventos en vivo. Y de la noche a la mañana me cierran eso. Uh -huh. ¿Y esto qué, qué hace? Hace como que le, lleva, le cierran la llave del agua a lo que te trae el 40% de los ingresos. Y fue un momento de incomodidad enorme. ¿Por qué? Porque tuve lecciones muy duras. Eh, yo, la verdad, me senté en mi dinero eh, al punto de que por cuatro meses seguí pagando nóminas, viendo qué reajuste hacíamos. ¿Se acuerdan de ese momento cuando decíamos que la pandemia iba a durar dos semanas? Bueno, pues no fue... Entonces, al final tuve que tomar decisiones donde acumulamos una deuda de medio millón de dólares, ¿no? Porque yo quería sentarme en mi plata para si tenía que elegir equipos que al final tuvimos que dejar ir como a 28 personas, yo pudiera hacerlo de una manera lo más honrada posible para la gente que ha confiado en mí. Y me esperé cuatro meses y, y hoy por hoy la empresa sigue pagando ciertos platos rotos de haber tomado esa decisión, pero fue un momento muy incómodo del cual no me arrepiento y que creo que hoy por hoy ha creado un equipo eh, increíble dentro de la empresa y un futuro súper prometedor de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que son muchas cosas y la es, es lo que hemos hablado siempre, dude. los problemas no dejan de existir, uno cambia los problemas por mejores problemas. Y hace seis años mi problema era, ¿cómo mierdas pago la renta? ¿Cómo pago mi boda? Ahorita mi problema es, bueno, ¿cómo sobrevivo una pandemia con 67 personas que dependen de mí, no?, y como sigo escalando ya después de siete cifras y llegar a ocho cifras y todo esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los, en los problemas está lo bonito de la vida al final del día.
0: Me encanta. Sí, es lo que nos hace sentir vivos también. Es parte de estar vivos. O sea, es, ese sentimiento de, de, de estoy vivo muchas veces viene de cosas que no necesariamente se sienten tan bonitas la incomodidad, el miedo, la incertidumbre, hasta la misma tristeza, ¿no? Yo, yo siempre he dicho, si no estás dispuesto a estar triste, no pretendas que vas a ser plenamente feliz. Tienes claro. que estar dispuesto a vivir los dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, me encanta. Gracias por, por compartirnos esa, esa historia. Bastante feliz. inspirador. Oye, y entonces, digo, ya tomando en cuenta, ahorita surgió ese tema, naturalmente, o sea, de, de cómo ha sido todo y las dificultades que se presentaron durante la pandemia... ¿Qué se viene para Cris? Porque a mí me encanta, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te prende en este momento de, de tu proyecto? Sé que estás a punto de lanzar tu, tu libro, no sé si lo tengas por ahí, que nos lo enseñes y que nos platiques un poco sobre ese libro también. Porque me encanta el nombre, me encanta. O sea, ¿de cuál es la idea detrás?
1: Súper. Pues chicos, ahorita traemos un montón de proyectos y algo bien interesante de la pandemia es que la pandemia también trajo regalos para mí, para ti, para claro. todos. Pero tenemos que tener la capacidad de verlo. Entonces... Previo a la pandemia, Gu sabe que nosotros andábamos en chinga. Viajábamos seis a siete meses del año dando talleres, conferencias, etc. Llega la pandemia, nos encierran en la casa, se llega un montón de trabajo, pero también llegaron horas libres, ¿no? Y me tocó ver de cerca cómo en un proceso de seis meses, y a ustedes les tocó ver de cerca probablemente esto también, millones de personas se quedaron sin empleo, millones de negocios cerraron, negocios que eran sólidos desaparecieron. Y, y es un poquito como dice Warren Buffett, ¿no? Que cuando baja la marea ves quién no traía eh, traje de baño, ¿no? Y quién andaba en pelotas. Y al mismo tiempo, el mundo de las ventas está sufriendo mucho a nivel qué quiere decir. Y, y si les doy para no hacer esto demasiado largo, pero... Si tú ves el, el concepto que el 99% de la gente trae allá afuera sobre lo que es un vendedor, te imaginas mucho al estereotipo del vendedor de 1920, consolidado en Estados Unidos, corbatita, maletín en la mano, yendo a perseguir gente puerta a puerta, ¿no? Y la realidad es que ese paradigma que conlleva muchas cosas, se está muriendo, se está muriendo poco a poco. Lo que está pasando con la gente que opera con ese paradigma de lo que quiere decir las ventas, cosas como perseguir al prospecto, tú llegar a ellos, hacer llamadas en frío, creer en la palabra cerrar, como ya lo habíamos hablado, en la presión, no apalancante de internet, seguir vendiendo uno a uno, todos esos paradigmas antiguos, le está pasando lo mismo que Uber le está haciendo a los taxis. Entonces, no quiere decir que vaya a desaparecer el vendedor tradicional y que opere de la forma ochentera. Claro que siempre va a haber, pero vas a ser desplazado a un artículo donde nada más los hipsters van a querer trabajar contigo. La gente que no tenga, ya sabes, eh, me, pues otras opciones, carajo. Yo no quiero ser el taxi de mi industria, yo quiero ser el pinche Uber Premium, ¿no? La siguiente versión que hay. Entonces... Durante los siguientes años, chicos, cada vez vamos a ver a estos vendedores tradicionales más desplazados, más arrinconados. En 1983 se democratiza el internet en Estados Unidos, cambia el consumidor, el consumidor se vuelve un consumidor inteligente que llega armado hasta los dientes a las negociaciones. Hay estudios del Harvard Business Review que dicen que el 60% de una decisión de compra se toma antes de hablar siquiera con un prospecto, con un vendedor. Entonces el vendedor ha sido desplazado un 40% del rol, ya no es poseedor de toda la verdad. En el 95 abre Amazon, cambió el futuro de absolutamente todos aquellos que compran o venden productos físicos, por ejemplo. Luego, si esas estocadas que han ido desplazando al vendedor no es suficiente, llega la automatización y empezamos a ver que ya venden carros sin vendedor que hubo una ronda de 50 millones de euros a una empresa que quiere automatizar la compra de inmuebles online, que aparte de eso, el mundo de todos los productos de ventas se están viendo cómo se brinca en el costo de las comisiones del vendedor. ¿Y quieres ver las últimas estocadas que tienen ahorita ya como un zombie viviente al vendedor tradicional? La pandemia. Dude, la semana pasada estaba leyendo un artículo que decía que en Perú, había un incremento de compras online en el sector de la tercera edad de un 237%. Todos los que se habían resistido a ahorrarse al vendedor y ahora comprar en línea, ya lo están haciendo por una razón de salud o por una razón de necesidad. Y lo último, viene la inteligencia artificial. Elon Musk acaba de sacar, bueno, una empresa de Elon Musk, el GPT-3 o el GPT-3, que es esta inteligencia artificial conversacional que está dejando sin trabajo a redactores de textos, a copywriters, a un montón de diferentes posiciones, porque ahora este tipo le dices, oye, mira, este es mi dolor, este es mi placer, este es mi producto, y en 30 segundos este robotcito te saca 50 diferentes variables para tus anuncios de Facebook. ¿Qué nos dice que en 5 años eso no va a empezar a hablar? Entonces, lo que hicimos fue escribir un libro bien sencillito, a los que quieran un libro, ya sabes, con estudios científicos y soberbia académica, este no es tu pinche libro. Este es un libro como que tú y yo nos sentamos una hora, dos horas y te hago las preguntas incómodas sobre quién eres y qué piensas sobre generar ingresos. Y se llama Mata al Vendedor porque mi única esperanza es que leas este libro y que puedas literal matar esos paradigmas de vendedor tradicional y que te sumes a lo que nosotros llamamos ser un personal seller, ¿no? Que ya descubrirás más de eso después. Y, y la neta es que mi primer libro que es eh, Todos Venden, el naranja que está ahí atrás, ese libro sí lo escribí en una etapa de mi vida donde tenía como que probar un chingo de cosas, Gus, y lo que hicimos hacer best seller hicimos todo ese show... Este libro, la neta, es que me encantaría regalárselo a tu audiencia. Porque es algo, creo que es urgente, eh, de verdad, poder hacerlo si me
0: das el permiso. Me encanta, ¿no? Por supuesto. Me encanta okay. la idea. Les va a fascinar, digo, si nos compartes dónde lo pueden obtener o cómo lo pueden obtener. Está increíble. Súper. Entonces, chicos, para todos los que
1: quieran este libro, yo con mucho gusto se los regalo. Entonces, lo que me encantaría es que fueran a mataalvendedor.com, tal cual, escriban mataalvendedor.com y lo que van a hacer es van a poder descargar el libro en PDF, lo imprimen, lo leen en digital, lo que sea, junto con un masterclass, donde lo que vamos a hacer es ir uno por uno a cada uno de esos 13 principios que necesitas adoptar para poder matar al vendedor y subirte a esta ola de transformación que está sucediendo. Entonces, totalmente gratis. Lo único que les pido es si lo descargan, neta leenlo. Si crees que por osmosis y nada más descargarlo vas a tener resultados, creo que no está siendo muy superior de tu parte. Hay que meterle chamba, hay que meterle horas, nalga. Y esto en una hora, dos horas que lo leas, eh, yo creo que tiene el potencial de cambiar tu vida.
0: Me encanta, me encanta. Y va muy de la mano con la filosofía que tenemos aquí. O sea, yo estoy seguro que el matar esos paradigmas les, les va a abrir un mundo lleno de posibilidades. Porque también hay que abrirnos muchas veces a... O sea, descubrir cosas nuevas incluso que no están relacionadas con algo en lo que estamos enfocados ahorita. Por ejemplo, o sea, yo siempre procuro leer cosas. No sé si ahorita estoy enfocado en aprender, no lo sé güey, lectura rápida. Y de pronto me topo con algo que está relacionado con nutrición. Algo mágico sucede cuando le abro la puerta a la nutrición mientras estoy enfocándome en la lectura rápida. A lo que voy es que se puede dar la posibilidad de un proceso creativo, como decía Steve Jobs, de conectar los puntos. O sea, no, no sé si te ha pasado que cuando lees algo, empiezas a conectarlo automáticamente con otra cosa.
1: 100%. Yo ahorita Entonces, estoy... Uh -huh. eh, un ejemplo medio tonto, pero hace dos, tres años, un amigo en común me dijo, güey, tienes que empezar a aceptar criptomonedas, ¿no? Y le hice caso y en un lanzamiento acepté criptomonedas y no abrí ese wallet en años yo hoy a ir un dineral. Entonces me puse a estudiar cripto, me puse a estudiar blockchain y de repente lo siguiente que pasó es que todo lo que yo leía de blockchain lo hilaba con el mundo de la educación y lo hilaba con el mundo de las ventas. Entonces eso es súper cierto. Si tú quieres tener mejores ideas, quieres aprender más, no puedes nada más trabajar en un nicho porque tus experiencias definen qué cosas tienes en la cabeza. Y si tienes una experiencia separada, es un poquito como la gente que Quiere tener mejores ideas, pero solo se reúne con los mismos tres amigos desde la primaria de toda la pinche vida.
0: Exacto, güey.
1: No, consíguete un grupo de amigos hippies, marihuanos, güey. Vas a aprender un chingo de cómo va la vida. Un grupo de amigos artistas, un grupo de gente que tenga muchísimo más dinero que tú, un grupo de gente que le encante el lujo. Y a partir de todas esas experiencias, enriquecete de lo bueno que traen esas personas y las cosas diferentes que tú no ves por tus
0: propios sesgos. Es Exacto, nos permite ver cosas que no vemos. Yo, a mí me encanta esta idea de, yo, yo creo que si somos capaces de llegar, yo, yo tengo esta filosofía, si soy capaz en mi vida de integrar dos ideas contradictorias, o sea, integrar, ser capaz de tomar lo bueno de cada una, integrarlo para mi vida, va a ser mucho más benéfico que nada más enfocarme en una. ¿No? Entonces, es, es esa magia de tener diferentes perspectivas o permitirle a diferentes personas de diferentes ángulos darnos esa visión distinta. Entonces, yo lo, yo lo que los quiero invitar a hacer es descarguen el libro. Yo estoy seguro que Chris los va a desafiar, por eso les menciono esto. O sea, si se sienten incómodos, acepten esa incomodidad porque va a ser preguntas ahí que los van a desafiar. Pero bueno, en, en este podcast, pues, básicamente es lo que hacemos constantemente. Entonces, yo creo que le van a dar la mano muy felices a esa incomodidad y, y a ese libro increíble que, que les va a abrir el panorama.
1: Va a ser un gusto, chicos. Así que pueden ir a mataalvendedor.com eh, y descárguenlo y díganme qué les pareció.
0: Increíble. Mi buen Cris, mil gracias por estar en este podcast. Qué gusto tenerte aquí. La verdad es que he invitado creo que eres el segundo que invito al podcast, o sea, ya tengo, 900, tengo 900 episodios, pero es la segunda persona, no es un podcast de entrevistas ni mucho menos, pero me encanta, me encanta que estés aquí, yo solamente invito a personas que genuinamente sé que van a aportar valor y sin duda tú eres uno de ellos, entonces.
1: Homie, te agradezco y las flores van de regreso, Lau y yo, Lau es mi esposa para los que nos escuchan, te escuchamos, nos encanta tu podcast, homie, cuando no estamos whatsappeando y platicando neta, es, es de los pocos podcasts que escucho, no solamente por el valor que agregas, sino por la voz superior, wey. hay que darle cudos a la voz superior, que es, es brutal, es, es parte del charm.
0: Es parte, sí, es parte del total, show.
1: Total, total sí, me encanta.
0: Mil gracias, pues esperamos tenerte aquí próximamente, en algún otro episodio, nos aventamos otra conversación. Cris es de esas personas, ya para terminar, y por eso también los invito a seguir su contenido. Es de esas personas que obviamente, pues tiene el nicho, el emprendimiento, las ventas y demás, pero que puede hablar sobre cualquier cosa. O sea, son de esas personas con las que puedes profundizar en diferentes temas eh, de una forma muy nutritiva. Entonces, yo los invito a seguirlo en sus redes sociales de igual manera, porque tiene contenido muy valioso. O sea, más allá de, de ese nicho, relaciones ese nicho con otras ideas muy valiosas. Entonces, eso creo que es muy valioso y pocas personas son capaces de hacerlo.
1: Te agradezco, homie. Y de nuevo, chicos, ahí échenle porras a Buspa que lo llevemos a Venta Perfecta Podcast, a nuestro podcast, para cuestionarlo a full y que de verdad pueda sí. también aprovechar su conocimiento por allá.
0: Me encanta. Mi buen Chris, te mando un abrazo. Mucho cariño, homie. Chao. Bye, bye.